0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечают супруги Александр Эдуардович и Юлия Владимировна Чаленко. И обсуждать мы будем сегодня судьбу политэмигрантов с Украины э, в России, поскольку мы все трое, включая меня, относимся именно к этой категории. По крайней мере, я э, полагаю, что следующий раз окажусь на Украине только после войны, хотя и не уверен, что до войны действительно дойдет. Но, учитывая и мои взгляды, и взгляды моих гостей, я, в общем-то, совершенно не сомневаюсь, что любой из нас, оказавшись сейчас на Украине, не сможет ее вновь покинуть.
2: Я с вами полностью согласен. Вот где-то недели три назад на мой мобильный телефон был звонок с неопознанного номера. Вот, я, будучи в Москве, (coughs) решил сэкономить на звонке и отправил смс-ку. Вот прошу писать. И, значит, мне пришел ответ: что вас беспокоит следователь Генеральной прокуратуры, такой-то, такой-то. Вот, не могли бы вы мне перезвонить по такому-то номеру, вот, э, значит, я спросил, значит, а по какому делу, мне сразу ответили, по делу Добкина, я сразу понял, что мне на Украину возвращаться пока не стоит, э, Анатолий, если вы позволите, я буквально там, полминуты объясню э, российским слушателям, что имеется в виду, э, значит, есть, точнее, был такой харьковский экс-губернатор э, Михаил Добкин, вот, он значит, в феврале этого года, еще при Януковиче, значит, провел такой круглый стол в Харькове, на котором я, значит, предложил ему выступить с инициативой, значит, чтобы земли Юго-Востока Украины, которые сейчас называются Новороссия, да, вот, значит, сделать такой автономной единицей в составе Украины, под названием там Новороссийская Лига или Новороссийский Союз, вот, и, значит, все, вот, Михаил Маркович, к сожалению, не поддержал меня, но он уже при вот хунте Яценюка значит, Турчинова был значит, вызван на допрос в Генеральную прокуратуру и арестован за эти слова. Вот ему сказали: вот он сказал то-то и то-то вот на этом круглом столе, вот то, что я сказал, и значит, он по статье сепаратизм пошел. Вот, потом все прояснилось. Вот, правда, его под залог. Вот Рената Хмитов нес залог, его выпустили. Ну, я понял, что ну, раз его арестовали за мои слова, то меня за мои слова точно арестуют. Поэтому мне сейчас никакого пути на Украину нет. Ну, я все-таки хотел бы уточнить.
1: Новороссия – это только юг, это причерноморский регион Украины. Восток – это Донбасс и Слобожанщина. Все эти три исторические области включены э, в состав Украины – только по итогам гражданской войны и, и, надеюсь, выйдут из состава Украины без новой гражданской войны.
2: Я тоже на это надеюсь. Но, Анатолий, я тоже здесь хотел бы сделать маленькое уточнение. Дело в том, что вы правы, что действительно значит, весь юг, весь юг, Значит, Украина это был вот, ну, в 19 начале 20 века назывался Новороссия. Даже вот, например, Юзовка, да, вот знаменитый Джон Юз, да, основатель Юзовки, да, будущего Донецка, да, значит, его общество называлось Новороссийским обществом Угля и Стали. То есть вот Донбасс это тоже был Новороссия. Mm. Да, там, где Харьков, вот Сумская область, это была слабожанщина. Но согласитесь, например, вот Украина тоже была, когда-то называлась эта земля, левобережьем, да, Украины, да, вот, э, Галичину, Волынь э, и, например, там, Закарпатье никто не считал Украиной. А потом... Ну, почему? Для поляков это была как раз да, Украина. Да, а Украина, это была окраина Польши. Да, это правда, да. Вот, это правда. Вот, ну, во всяком случае, я с вами согласен, что, э, я лично так считаю, что и Украина центральная, и юго-восточная, и Российская Федерация, это как ФРГ, ГДР, да, вот. вот. Завтра или через 10 лет, через 20, они, безусловно, воссоединятся. Возможно, сначала будет федерация или конфедерация, возможно, да? Но потом, наверное, будет включение в состав России. Ну, я, естественно,
1: тоже на это надеюсь, что... э, Я всегда говорю, что Российская Федерация – это только одна из частей России, хотя... Естественно, крупнейшая ее часть. И очень надеюсь, что когда-нибудь воссоединится вся Россия. Да, безусловно. А то, что в нынешнем законодательстве Российской Федерации сказано, что термины Российская Федерация и Россия взаимозаменяемы, это, я считаю костюмом на вырос.
2: Возможно, да, я не против. Вы знаете, я хочу сказать, что, в принципе, вот у нас же как определяют, да, вот э, национальность, да, русский или там, или там украинец, да, вот если фамилия у меня Чаленко, то, ну, не всякого сомнения меня отнесут к украинцам, да, а вот если бы я был бы там Чаленковым или там Путиным или Медведевым, да, вот я был бы русским. Да, вот как бы у нас такое разделение. На самом же деле, вот, русский человек — это и Челенко, и Медведев, и Путин, и Вассерман, и все кто угодно. Что имеется в виду? Вот после реформ Петра I, да, вот, в начале XVIII века, да, когда возникла Российская империя, вот... Тогда вот впервые, да, вот появился то, что мы называем русским человеком, да, вот, то есть вот некий культурный тип со своим менталитетом, со своей психологией, да, со своей исторической памятью, со своим вот русским языком, который наконец-то вот сформировался и сформировался вот на протяжении 19-20 века, да, даже со своим, ну, не знаю, со, своим, со своей гастрономией, да, и кулинарией, вот я уверен в том, что... Вот, будущего вы там в Одессе, в Новосибирске, во Владивостоке, значит, в Минске или в Питере, да, вы когда придете, предположим, кому-то в гости, ну, я не знаю, там, на Новый год, на 8 марта, на 9 мая, да, на столе там будет стоять жаркое, холодное, знаменитый салат оливье, там, я не знаю, значит, рыба, там, селедка под шубой, там, и так далее, и тому подобное. То есть, вот, то же самое, то есть, это... Ну, а после новостей мы поговорим уже...
1: Не только о кулинарной стороне нашей культуры. Не переключайтесь.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы можете по телефону 8800-200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечают супруги Александр Эдуардович и Юлия Владимировна Чаленко, такие же политэмигранты с Украины, как и я сам. И говорим мы, естественно, о том, что нас вынуждает считать себя политическими эмигрантами.
0: Я не могу сказать, что против меня и детей там были применены какие-то там методы там, физического воздействия. Но просто хочу сказать, что вот русские как бы перестали себя чувствовать уже как бы, ну, как бы на своей земле, и вот достаточно комфортно уже давно. Дети, например, ходят в русскую школу в Киеве, которых там осталось в Киеве всего 5 где Это не очень близко от дома. Несмотря на то, что прекрасные замечательные учителя, программа составлена таким образом, что, например, уже заканчивается учебный год, украинский язык тоже учат с первого класса дети. И вот дочь в третьем классе, они не выучили там ни одного русского языка, стиха на русском языке да, за весь год, а на украинском учат. То есть я хочу сказать, что дело не только в изучении родного языка и обучении на родном языке, но я считаю, что русская литература, это же ведь не только сами знания. Это же ведь воспитание культура. Это культура, это воспитание духовности. То есть в этом отношении чувствуется ущемленность. Но это просто вот последнее время уже дошло до того, дошло до такого папагея, что, конечно, уже сейчас думаешь, с каким знакомым обсуждать политическую ситуацию, свою точку зрения высказывать и какую нет. Во всяком случае, с Георгиевской ленточкой по Киеву не пройдешься.
2: Да, вот скоро 9 мая. Понятное дело, что при новых властях вот 9 мая вот один из самых популярных праздников, точнее, самый массовый популярный праздник в Киеве был 9 мая. Его, наверное, уже не будет, потому что георгиевская ленточка сейчас ассоциируется у там, правого сектора, у этих фашистов, которые там, да, вот пришли к власти, да, вот ну с Путиным, там, с Россией, вот с москалями. Но георгиевская ленточка
1: ассоциируется прежде всего с медалью за победу над Германией. А учитывая, что галецкие нацисты были союзниками германских нацистов, естественно, им не нравится символ победы над ними.
2: Да, безусловно. Вы знаете, вот, Анатолий, вы из Одессы, вот, вы знаете, да, вот, неделю назад, вот, совершенно была такая вот кощунственная акция, вот, ваша землячка, вот, госпожа Балаба, она, значит, является... Значит, Пресс-секретарь пар... местного пар... отделения Уделение партии парти... «Удар». Да, она сожгла значит, георгиевские ленточки, которые называют колорадскими ленточками. Ну да? так
1: это неудивительно, учитывая, что глава партии «Удар», господин Кличко, уже предлагал отменить празднование 9 мая, а вместо этого отмечать 8 мая, как в цивилизованной Европе, но считать его не днем победы, а днем начала Последней москальской оккупации да, да, совершенно дико Да, ну извините, у нас вроде бы есть сейчас звонок Да, Юрий, здравствуйте
3: Здравствуйте, товарищи эмигранты Кстати, мои предки тоже когда-то в Екатерининские времена с Украины переехали Тогда украинцы, белорусы по Волжья заселяли Был такой факт в истории, но это к слову Объясните, пожалуйста, вот э, русского царя раньше как величали? Царь, Великая, Малая и Белая Руси. Ну, Белоруссия, понятно, Белая Русь. А что такое Новороссия? Что такое Малороссия? И когда вообще возникло слово Украина? Ведь в XIV веке никакой Украины не было. Тогда уже была Русь Московская. Киев как-то за бортом оказался. Вот в этих терминах. понятно. понятно.
1: Ну, для начала отмечу, что... э в 12-13 веке была та, те самые земли, которые потом стали Русью московской звались Владимирской Украиной, поскольку тогда только-только началось освоение этих земель. Вообще украинами, то есть окраинами, назывались периферийные земли, и, соответственно, Киевскую часть Руси стали называть Украины именно когда она оказалась окраиной польско-литовского королевства.
2: Да, это так, вот то, что касается Новороссии, это вот земли юга, да, земли Причерноморье и при, при Азове, да, значит, юга России исторического. Кстати, вот, значит, напомню, что в конце 18 и на протяжении 19 века, да, вот, вот Причерноморье, вот от Бессарабии до Ставропольского, ныне Краева, да, и Северного Кавказа, значит, они присоединялись к Российской империи. Вот самое, что интересно, вот правобережная Украина, присоединенная в 1792-1995 годах, да, вот к Российской империи, она была присоединена позже, чем при Черноморские земли. И вот были присоединены земли Бессарабии, да, вот нынешней Тамагийской области, там, Донецкой, Запорожской, Ростовской, Краснодарского края и Ставрополя. И вот в XIX веке это все называлось Новороссией. Сегодня, когда мы говорим о Новороссии, да, то мы говорим о юго-востоке Украины. То есть сейчас этот термин Новороссия да, применяют именно к юго-востоку Украины. Под Малороссия сейчас понимает центральную Украину. Малое это, вот знаете, вот говорят так, вот малое это есть. Украинские националисты, да, это есть нечто уничижительное, да, то есть как-то малое, да, а вот, значит, те, кто живет в Российской Федерации, они великороссы, да. На самом деле это чепуха, малое это имеется в виду колыбель, да, то есть какая-то изначальная Русь, да, вот Киев, да, откуда пошла русская государственная. Кстати, это
1: идет еще от греков. От греков, Они да. называли Малой Грецией mm-hmm. то, что мы сейчас называем, собственно, Греция? Грецией, ну и плюс, конечно... Европейская часть Турции тоже входила в Малую Грецию, а Великой Грецией назывались все земли, которые греки колонизировали, а колонизировали они немало среднезренно...
2: от Крыма до Италии. Да, все море. Вот, кстати, теперь положим, вот, например, вот, южные польские земли называются Мало Польша. Вот, предположим, вот Краков, это вот есть Малопольша. Например, вот есть такое выражение, например, во Франции, «Иль де Франс», ну, «Остров Франц, да, то есть вот какое-то место, откуда вот, да, вот, пошла вся Франция. То есть ничего уничижительного в этом нету совершенно, да. Вот. Я вот надеюсь на то, вот я неоднократно это высказывал вот, публично, вот в украинской прессе, да, что когда-нибудь мы сменим все-таки название Украина, да, то есть окраина, так поляки нас называли, правильно сказал Анатолий Вассерман, вот. И будем называться Малоруссией. Малой Так, у нас еще звонок.
1: Игорь, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Атон Александрович, это Игорь, который к вам однажды звонил. И я все-таки к вам с претензией. Я просил вас посмотреть почту э, на беседке. Куда я высылал вам реферат э, о происхождении русской нации. Тайны ее происхождения. Вы не посмотрели?
1: Я не посмотрел, вы уже извините, но э, теории происхождения русского народа я видел э, уже несколько десятков и просто не располагаю собственными знаниями, достаточными для того, чтобы однозначно выбрать одну из них. Ну, то есть, я-то это выбрал, есть у меня даже статья «Русь из варяг в греке, где это описано, но это мое личное мнение – И я не считаю себя вправе продвигать какие-то теории, разработанные другими. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер. У меня вот такой вопросик, уж коль вы начали о революции. вот Я, насколько помню, что там была так называемая линия Терзона – когда англичане пытались влезть в этот конфликт. Ну, а потом Красная Армия, насколько я знаю, немножечко не взяла Варшаву. (сосвязывая) Из-за чего потом, так сказать, кое-кто пострадал. Может, вы осветите вот этот (сосвязывая) момент более... Да, с удовольствием.
1: Об этом я довольно много уже говорил и писал. Итак, расклад следующий. Линия Керзана определена таким образом, чтобы к западу от нее была выше концентрация польского населения, а к востоку от нее русского. Ну, естественно, в 19 году, когда Керзон предложил этот принцип раздела, еще никто не считал всерьез украинцев или белорусов чем-то принципиально отличающимся от остальных русских. И в данный... Э, потом э, поляки э, в конце 19 года вторглись на земли, которые по рекомендации Керзана были признаны русскими. В частности, захватили Киев и Минск. Потом в двадцатом году поляков оттуда погнали и действительно дошли почти до самой Варшавы. Ну, к сожалению, Тухачевский, который командовал Западным фронтом и наступал на Варшаву, Он почти всю Первую мировую войну просидел в немецком плену, поэтому не мог оценить э, важность проблем снабжения вооруженных сил, и под его командованием войска настолько оторвались от снабжения, что в конце концов провалились. Но в 1939-м граница прошла в точности по линии Керзена.
0: Горячий кофе – Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Напоминаю,
1: позвонить в беседку вы можете по телефону 8 200 ровно 9702. Сегодня на ваши вопросы отвечают супруги Александр Эдуардович и Юлия Владимировна Чаленко. И обсуждаем мы проблемы, которые возникли у нас на Украине и вынудили нас всех троих э, считать себя политическими эмигрантами. Э, Ну вот, в частности, пока шли новости, Александр Эдуардович поинтересовался, а почему я, собственно, до сих пор не гражданин Украины. Не гражданин Российской Федерации, а гражданин Украины. Так вот, потому что, на мой взгляд, если я приму какое-то иное гражданство, кроме украинского, то утрачу моральное право призывать к скорейшему воссоединению Украины с остальной Россией. Другое дело, что после нынешнего государственного переворота Украина, как самостоятельное государство фактически перестало существовать и я думаю что вот это моральное препятствие у меня скоро исчезнет но ну, посмотрим как это будет кстати насчет того что как государство украина не существует тут такая довольно забавная юридическая тонкость 22 февраля Верховный Совет Украины объявил президента Виктора Федоровича Януковича э, отстраненным от должности ввиду уклонения от исполнения своих обязанностей. Но дело в том, что в законах Украины нет такого основания. Более того, закон никоим образом не предписывает президенту, где именно он должен исполнять свои обязанности, Поэтому это постановление юридически ничтожно. Но, опираясь на него, Верховный Совет Украины перестал предъявлять свои решения на утверждение президента. Тут важно именно, что перестал предъявлять. В принципе, закон предусматривает, что делать, если президент отказывается утвердить решение Верховного Совета. Но... Если Верховный Совет даже не пытается исполнить законную процедуру, это значит, что он сам лишает свои решения всякой юридической силы. И в результате получается, что вся деятельность Верховного Совета, включая все назначения и увольнения должностных лиц решениями Верховного Совета и включая все решения должностных лиц, назначенных Верховным Советом, все это юридически ничтожно. Юридически ничтожно и назначение внеочередных президентских выборов, так что кто бы на них ни был объявлен победителем, все равно он не обретет президентских прав и полномочий, а президентом до конца февраля 2015-го остается все тот же Виктор Федорович Янукович. И, соответственно, все, что сейчас делает Верховный Совет, имеет примерно такое же юридическое значение, как игра детей в песочнице.
2: Ну, с вами согласен, есть единственное, Натулий, я хотел бы добавить, что сама вот процедура, да, вот о стране Дайна от власти вообще выглядела смешно вот в парламенте. Вот украинская конституция предполагает, значит, во-первых, должен быть... Сделан значит, Конституционный суд, да, должен какой-то, там, принять решение, э, законно это или не там, законно, то есть имеет основания не имеет основания его остранять. Вот Конституционный суд разогнан. Дальше. Должна быть процедура как бы, нескольких там, голосований. Да? Причем, что последнее голосование должно быть таким, не меньше трех-четырех э, депутатов, вот, должны, трех четвертей извините, парламента да, должны проголосовать за странение Никаких голосований, никаких выводов до да, Конституционного суда нет. И поэтому, э, Янукович Виктор Федорович, как к нему не относиться, вот он является легитимным и законным, да, вот, президентом Украины, да, в отличие от депутатов
1: Верховного Совета, которые своими решениями сами себя лишили. Всяких намеков на легитимность. Согласен. У нас звонок. Руслан, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я вот хотел бы вернуть вас к историческим сюжетам вашей передачи. они Мне более интересны, потому что и аудитории тоже. Вот если мы возьмем Киев, как, скажем, источник идентичности, колыбель русского мира. Вот с запада от него польский мир востока от него русский мир в современном его понимании. И вот у меня вопрос. Вот, если мы берем рубеж 9, 10, 11 века, вот в какой промежуток времени произошел вот этот вот кол польского мира от украинского и, соответственно, русского мира?
1: Понятно. Ну, насколько я могу судить, от русского мира до... Монгольского нашествия откололась только э, галичина, и то откололась достаточно условно. Э, если не ошибаюсь, в 1197 году князь Галицкий объявил, что более не подчиняется великому князю киевскому, но это совершенно не помешало галицким князьям. Э, после этого 40 лет воевать с владимирскими князьями именно за то, кому из них владеть Киевом. И даже забавная подробность: когда Батый завоевывал Киев, там князя не было вообще, там был посадник от князя Галицкого. Так что до э, Батыева нашествия э, даже Галич считал себя все-таки частью русского мира, идея же Украинства как чего-то абсолютно не русского. Создан поляками при обсуждении итогов провалившегося в 1863 году очередного э, восстания.
2: Я вот единственное, что добавлю, я вот буквально, знаете, мне 46 лет, точнее, скоро будет, буквально завтра мне будет 46 лет, вот. э, Но я вот 45 лет э, впервые узнал о концепции, да, вот московского историка Михаила Погодина, да, о том, каким же вот был Киев, да, вот, до Батыевую эпоху и после. Он был великорусским или был э, малороссийским? Вот Михаил Погодин считает, что великорусским. Он говорит о том, что, ну вот посмотрите, да, значит, былины, да, вот, сохранились, э, в принципе, говорит, не на территории Малороссии, да, там, там былины о русских батарях там, Ильи Муромца, там Добрыни Никитича, Левша Поповича, о Владимире Красном Солнышке, а сохранились вот в Северной Руси, да, вот там Владимирская, Новгородская Руси. Вот там в основном. Это первое. Второе, значит, вот княжеское устройство, да, вот в основном оно сохранилось тоже вот на территории Владимирской Руси. И вот вообще Погодин делает, проанализировав древнерусские значит, летописи, он говорит, что вот в киевских летописях вот до монгольской эпохи вот многие, например, вот слова, да, они произносились, там записывались, да, именно на великоросский манер, а не на малороссийский. То есть, например, вот если великорос говорит «сечь», ну, там, запорожская сечь, то малоросс говорит «сич», предположим, да. Если он великоросс говорит «кот», то малоросс говорит «кит», да, то есть как бы вот в закрытом слуге вот эти вот «о» меняется на «и». Так вот, Погодин делает вывод, что вот когда Баты, вот сейчас Анатолий вспоминал Батый, да, брал, значит, Киев, то в Киеве говорили именно на великорусском, да, вот диалекте русского языка, вот на таком же диалекте говорили и во Владимире, в Новгороде, в Муроме и других вот городах Руси. Ну, по данным крупнейшего сейчас
1: специалиста по домонгольским диалектам, до нашествия э, основные диалектные различия были не между севером и югом, а между западом и востоком. Востоком, То есть э, в Галиче и Киеве говорили на заметно различающихся языках, во Владимире и Новгороде тоже на заметно различающихся, но язык Владимира и Киева был практически одинаковый, и даже язык но в и Галича, очень жестко конкурирующих друг с другом городов,
2: был, тем не менее, очень похож. Да, это интересно. И что касается вот украинского языка. Вот если вы, предположим, знаете украинский язык, вот мы с Анатолием знаем украинский язык, да, значит, то вам будет очень легко понимать и польский язык. Ну, предположим, очень многие слова в украинском языке они идентичны пульс. Они просто заимственные пункты. Да. Как это получилось?
1: В... Э, извините, вот как это получилось, мы расскажем подробнее после очередного выпуска новостей. Не переключайтесь, тем более что новости у нас тоже касаются Украины.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка для душевного разговора. Позвонить в
1: беседку Комсомольской правды вы пока еще можете по телефону 8 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечают супруги Александр Эдуардович и Юлия Владимировна Чаленко. И рассказываем мы о тех процессах на Украине, которые вынуждают нас Сегодня пребывать на положении политических иммигрантов. Уже есть звонок. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вас из Красноярска беспокоит. У нас уже добрый вечер. Вот. Это сама. Во-первых, хотелось бы поздравить с наступающим днем рождения вашего соведущего. Пусть у него все будет Спасибо. хорошо. Счастья, удачи, в общем, всего-всего-всего. Здоровья, естественно. Спасибо. Я хотел бы задать вам такой вопросик, опять же, в историю. Я сам из Крыма, из города Бавчисарая. Родился там, в общем, жил. Ну, а сейчас я живу в Красноярске. И вот сколько уже копий поломали. А вообще Крым, вот, постоянное яблоко раздора. Вообще-то его... Как бы организовали греки, то есть Херсонес, Понтеевскинский, если мне не изменяет память, нам в ист... на... по... по урокам истории говорили, вот. а потом что-то как-то пропадает, потом, когда Дмитрий Донской по морде надавал Батыю, а... по... половина... В смысле убежи... мамаю? <свят> А, извините, Мамаю, да. Половина убежали в Казанское ханство, а вставали, половина убежали в Крымское ханство Так вообще объясните, и сейчас Украина, это наша исконная татары орут, это наша исконная А вообще это что? Это Крым, это что вообще? Это что это такое? То есть вот непонятно, если вы ответите, я буду очень благодарен вам
1: Есть такая очень-очень старая шутка Коренное население – это предыдущие завоеватели. Вот сейчас, например, татары считают себя коренным населением Крыма, поскольку э, где-то примерно лет за э, 200 до завоевания э, Крыма э, русскими татары завоевали Крым, выгнав оттуда генуэзца. Генуэз – еще пары веков ранее выгнали оттуда греков. Кого выгнали? Греки? Скифов. Ну, греки туда на самом деле заселялись несколько раз. Вот те греки, которых выгнали генуэзцы, как раз выгнали русских. Русские выгнали предыдущую группу греков. Понимаете, углубляться в историю можно... До бесконечности. В конце концов, у каждого народа были какие-то предки. Причем у больших народов предков было много. И гадать о том, кто более исконный, довольно трудно. Но могу сказать, что из всех народов, заселявших Крым, насколько мне известно, Именно татары в наименьшей степени полагались на собственные мирные способы заработка и в наибольшей степени полагались на э, военные способы. Они бывали и наемниками э, у поляков и казаков. Причем, когда поляки и казаки воевали между собой, э, татары шли к тому, кто больше заплатит. Они захватывали э, в плен э, великое множество крестьян, населявших тогда э, нынешнюю нынешнюю центральную Украину. И Крым долгое время был крупнейшим э, в Европе э, рынком рабов. Так что из всех народов Заселявших Крым, именно татары в наименьшей степени заслуживают названия коренного населения, поскольку они в наименьшей степени зарабатывали собственным трудом в самом Крыму.
2: Я вот просто еще добавлю, Анатолия Александровича, два таких момента. Вот напомню, что в 1988 году вот крестился э, князь Владимир и крестился в городе Херсонесе. Да, вот. Херсонес, это вот такой его остатки сейчас под севастополем и вот когда было крещение никаких крымских татар вот в крыму не было это первое И кстати вот вы сейчас вот вспомнили интересный такой момент про э, работорговлю а ведь значит знаменитая раксалана значит вот супруга любимая значит э, с великолепного, великолепного да наш вот с территории нынешней буковины да и попала вот, вот благодаря тому что вот крымские татары вот ее в свое время, так сказать, захватили и вот продали в рабство. Вот. Так, у нас еще
1: звонок. Николай Петрович, здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, вот вы в свое время сказали, что как таковой э, Украина как государство не было. А откуда язык взялся?
1: А, А язык изготовили. Э, причем поскольку все этапы его изготовления очень подробно документированы, то, соответственно, лингвисты с увлечением изучили эту документацию. Расклад такой и все южно-русские диалекты, реально бытующие в народе конкретно на селе во второй половине XIX века очень тщательно прочесали в поисках слов максимально отличающихся от уже сложившейся русской литературной нормы, куда, естественно, вошли слова из северо-русских диалектов, из центральных, из западных, из южных диалектов. То есть Со всей Руси отбирали из диалектов самые выразительные и самые легко произносимые слова, они составили общерусскую литературную норму. Так вот, разработчики украинского языка э, прочесали южно-русские диалекты в поисках слов, максимально отличающихся от этой уже сложившейся нормы. И то, что получилось, объявили исконно украинскими словами. Если же в диалекте не удавалось найти достаточно сильно отличающееся слово, его заимствовали из польского. Ну, а поскольку в польском довольно много заимствований из немецкого и латыни, то, соответственно, доля легко узнаваемых немецких и латинских корней в украинской литературной норме заметно больше, чем в общерусской. Одновременно тем же способом из западно-русских диалектов изготовили белорусский язык, но поскольку э, проект Белоруссия не так сильно поддерживался из-за рубежа, как проект Украина, то и белорусский язык не обрел такой популярности.
2: Да, это правильно. знаете, я вот когда сижу, вот, например, в самолете, да, вот рядом, вот лечу куда-нибудь, вот рядом, например, сидят поляки, вот они между собой разговаривают, да, я вот по отдельным словам, вот, которые есть в польском и в украинском языке, вот э, понимаю, да, вот о чем они хотят говорить. Ну, предположим, они там говорят, например, там слово «пополенечка», да, там, это пепельница, или, предположим, зажигалка, точнее. Значит, они хотят покурить, да? Запольничка, извините. А, или, предположим, теперь, там, слово парасолька, да? Парасолька означает, это означает по-польски, и по-украински зонтик. Вот если, например, вот кто-то говорит... Причем например...
1: это слово заимствовано из французского. Да.
2: А вот, например, вот вы знаете, например, вот э... великорусскому читателю известны такие, да, вот обращения вроде как украинская пан, паночка, пани, да, это все пришло из польского языка. Вот вы, Анатолий Александрович, вспоминали, значит, что многие вот польские слова, это еще из заимствования, из немецкого языка. Например, вот знаменитое слово «гетман», да, это вот из, Гаупман, «гауптман», да, немецкое «гауптман», да, то есть очень вот многие слова, кстати, вот вообще в украинском языке также очень много слов татарского происхождения. Ну, предположим, например, «казак», «криница», «кучма». Это «кучма», кстати, вот, ну, фамилия второго президента Украины, в то же время это такой головной убор. Да, то есть они, эти слова, хата, да, это все слова тюркского происхождения, да, вот, которые там вот, вот существуют. То есть влияние поляков очень сильно. Вот вы, Анатолий, я еще, прошу прощения, да, сказали о том, что, значит, о роли поляков. В 18 веке да, на правобережной Украине да, аристократия была польская. Она не согласна была да, с тем, что ее присоединили к Российской империи. Поэтому, естественно, она на том, что вот местное аборигенное население – это есть какое-то население, которое отличается в корне от остальной России. Да, ну, к сожалению, на этом мы вынуждены
1: закончить разговор. И, как всегда, услышимся с вами через неделю в беседке радиостанции Комсомольская правда. Спасибо. До встречи. До встречи, до свидания.
0: Беседка. Уютное место для душевного разговора.